0: Buenas noches, tengan todos bienvenidos a Foro Deportivo Centroamérica, una región, una misma pasión, hoy jueves 22 de octubre, estamos en vivo a través de nuestras plataformas digitales en Facebook Foro Deportivo Centroamérica, Foro Deportivo Centroamérica en nuestro canal de YouTube y también en nuestro eh, hermano eh, canal también Foro Deportivo Honduras también en Facebook, también ya le damos la bienvenida a nuestras emisoras que se conectan con nosotros para crear una gran cadena deportiva Foro Deportivo Centroamérica FDH Radio y Radio Honduras 504 hasta la ciudad de Nueva York. Hoy traemos bastante información de Europa, Sudamérica, Centroamérica, se está jugando la coca League en este momento se está jugando Motagua versus Comunicaciones en el Estado Nacional de Tegucigalpa, van 0 a cero vamos a estar dando más información a medida que vayamos avanzando en el programa 9 de la noche con 4 minutos en territorio centroamericano 10 de la noche con 4 en Panamá, 12 de la medianoche con 4 minutos en Buenos Aires, Argentina y nos vamos hasta Sudamérica a saludar en nuestro panel principal a Juan Cruz Soqueira Buenas noches, Juan, buenos días, ¿cómo estás?
1: <risa> buenos días, buenas noches, Guillermo, Pedro y Jorge un placer estar acá como todos los jueves, el clásico de los jueves, ya le diría. este, es una ceremonia prácticamente que, que, que tengo ya una alegría terrible poder estar con ustedes un, un jueves más y bueno, compartiendo toda la información de Sudamérica que es mucha en cuanto a copas internacionales, torneos locales también.
2: Así es,
0: y nos vamos hasta la ciudad de la eterna primavera en Guatemala donde está lloviendo mucho, Jorge Cardona, buenas noches.
2: ¿Qué tal,
3: mesmo, ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Juan? Es un gusto enorme saludarlos. Me uno al sentimiento de, de Juan, pues contento de estar en un jueves más en este programa Foro Deportivo Centroamérica. Hoy, pues, eh, una noche bastante fría acá en Guatemala, pero eh, con el calor de, de la gente, pues, estamos, estamos hechos para poder sacar la edición del día de hoy. Muchas gracias a la gente que, que nos sintoniza. Es un placer saludarlos.
0: Así es, y, y de la ciudad de la eterna primavera, que está haciendo mucho frío, nos vamos a la cálida San Pedro Sula con 31 grados. Pedro Suazo Col, ¿cómo estás, Pedro?
2: Buenas noches, Foristas, buenas noches, amigos, a un programa más o una emisión más de Foro Deportivo Centroamérica. Venimos con toda la información en el ámbito internacional, eh, lo que pasa en la Copa Suramericana. Ya tenemos listo la, la Copa Suramericana, tenemos listos también los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Y así también como la Copa Argentina, traemos también toda la información eh, del ámbito, bueno, eh, de Guatemala. Traemos eh, lo que ha sucedido en la jornada número 8 la tabla de posiciones. La, bueno, la jornada número 9 también, el amistoso entre Guatemala y Honduras. Y traemos también la información de las ligas de Costa Rica. Toda la información que por qué fue suspendido el partido entre la Liga Deportiva Alajualense contra el Cibao. Eh, hay, hay media polémica y eh, hay cosas que en el reglamento que sí, sí van, pero la CONCACAF eh, llama a, a la gente de la liga que cancela, le dice no cancela, sino que le dicen que no pueden jugar. Así, entonces eh, hay, hay polémica, eh, la liga o la gente en Costa Rica están como pendientes porque creen que lo pueden sacar. De la, Liga de, de la Liga de Concacaf 2020, y esto sí sería un duro revés para Costa Rica porque solo tendría prácticamente. Claro, claro. Gol crema, muchachos,
3: perdón la interrupción, gol crema, ya se pone a ganar comunicaciones.
2: Bueno, Ay, gol, de, gol de comunicaciones, ya vamos a tener quién, quién adoptó el gol, eh, no sé si lo tenés ahí, pero sí, gol de comunicaciones. ¿Ves bueno, lo que ahorita, tenés, ahorita, te lo, ahorita te lo busco, perdón. Es lo que te dije, los equipos hondureños llegan, llegan confiados, que pueden hacerlo y no es así. No, no es, es tan así. fácil. No, 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 no es tan fácil, no es como pegarle una patada a un bolo. No, 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 no.
4: <risa>
3: eh,
2: es que comunicaciones no, no esperan dulce. Que Bueno, una noticia antes de empezar el programa. El Forge de Canadá ha eliminado al municipal y del de el Salvador dos goles por uno. Así como usted lo escucha. El Forge eh, ha ganado en El Salvador con goles de David Choniere a los 21 minutos, Kevin Arquímedes Oviedo a los 38 minutos empató y Anthony Novak a los 83 minutos puso el dos goles por uno, expulsaron un jugador del Forge FC, Jonathan Grant y pues eh, eso le bastó al equipo canadiense para avanzar a la siguiente fase, a los octavos de final de la liga de CONCACAC 2020-2021 entonces otra sorpresa se, ac se acaban de echar otro equipo salvadoreño ya está fuera el FAS ya está fuera el Municipal Limeño y bueno, está quedando fuera eh, Motagua con gol de Andrés Lescano a los Andrés 36 Lezcano, sí. Sí, sí. un Andrés golazo, un golazo
3: realmente del de Lescano
2: sí, eh, mira eh, aquí el compañero Ordómez, no sé yo, <risa> yo dudaba no, es que mira el, el que empieza primero siempre gana es decir, el que arranca pega primero sí, es así el, y, y, y comunicaciones gracias o no, puede estar en una posición no muy agradable ahorita en Guatemala pero comunicaciones es comunicaciones como es Olimpia, como es Maratón bueno, la España no voy a meterlo ahí no, no, para eh, que... pero sí, eh, comunicaciones es, el, es uno de los redes de Guatemala, empecemos Memo
0: Ok, nos vamos entonces hasta Argentina. Queremos ver qué está sucediendo también en Acomebol y presentamos el segmento y le vamos a dejar los micrófonos a Juan Cruz Oqueira.
1: Te escuchamos, Juan. Bien, mucha actividad por acá por estos pavos, porque hay mucha centralidad en lo que va a suceder mañana a las 12 del mediodía con los sorteos de ambos torneos, de ambas fases de cuartos de final, de, eh, de octavos de final, perdón, tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana. Si quieren, vamos con la Copa Libertadores. Copa Libertadores que ya finalizó en cuanto a eh, fases de grupos, y se prepara para la fase de, eh, de octavos de final, fase eliminatoria, que se va a jugar distinto de la Champions, todos pensamos que por ahí, por la pandemia, bueno, iban a cortar un poquito, y se iba a jugar todo a partido único, finalmente no va a ser así, van a ser partidos de ida y vuelta, como es normal, y la final a partido único, como se empezó a, a realizar. Eh, bombo de primeros, los primeros clasificados de cada grupo, tenemos al Palmeiras, que fue el primero, que hay una perdita en cuanto al Palmeiras, no tiene técnico. ¿Por qué? Porque mm. más allá de rendir bien a la Copa Libertadores, ser el máximo primero y todas las banderas que eso lleva, el Palmeiras en el Brasileira marcha décimo segundo. Entonces la gente del Palmeiras después de perder con San Pablo, que quedó afuera justamente de la Copa Libertadores, fueron y pidieron la cabeza del entrenador Luxemburgo, los dirigentes cumplieron con los hinchas y ahora suenan. O Quique Setién, o Gabriel Heinze. Quique,
2: para Quique Setién Quique para el Palmeira, Sol Palmeira,
1: ¿qué
2: pasa? <ríe> o Gabriel, el gringo Heinze, va. Gabriel Heinze está dirigiendo al Vélez Sárfela en Argentina, eh, ¿correcto, Juan?
1: Exactamente. ¿Qué, y pa qué pasó
2: con Heinze en, en, en Vélez?
1: No renovó el contrato, simplemente... Sintió que cumplió un ciclo. Le, le cayó la
2: pandemia y, y adiós.
1: Exactamente, se fue muy bien de Vélez, igual el gringo Gense, su Vélez jugaba. Sí, muy tenía, bien. tenía buenos resultados. Y aparte de la chapa que te da ser jugador de selección, de la selección argentina, ser exjugador del Manchester United, del Real sí, Madrid, de otros equipos entre tantos, la chapa que le da es haber devuelto al Argentino Junior jugando bien a la primera división Tener un muy buen paso por Vélez final Entonces llega mejor posicionado que Quique tiene Que llega con un 2-8 en la espalda. no Con Barcelona versus Bayern. Pero bueno. esas son las opciones que maneja el Palmeiras. Por otro lado tenemos al Flamengo. El último campeón de la Copa Libertadores. Que le costó su grupo igual. ¿eh? Pero pasó. Está en el bombo de los primeros. Igual que Boca Juniors. Que ganó esta noche 3-0 ante el Caracas. Gremio. Bilsterman, la sorpresa, Bilsterman dejando afuera a Peñarol de Uruguay. ¿eh? No es un dato menor el de, el de Jorge Bilsterman. Eh, River, Nacional de Uruguay, que una perdita en cuanto a este grupo también, es que Racing Club y Nacional tenían la misma cantidad de puntos, 15 unidades cada uno. ¿Qué pasó? Misma diferencia de gol, pero ayer Nacional... Ganó 2 a 0 y Racing ganó 2 a 1, entonces por un gol Racing pasó a ser el mejor segundo al bombo de los segundos. En otra, El último equipo que forma parte del bombo de los primeros es el Santos. Y ahora sí, vamos, Racing es el primero del bombo de los segundos, es un cuco porque 15 puntos es una bestialidad más que River, River, este, incluso en, en la eh, que está en, el, en la zona 1. Eh, Guaraní de Paraguay, independiente del Valle y Liga de, de Quito, los, los equipos ecuatorianos que son bravos en la altura, eh. vamos a ver cómo, eh, cómo se las amplian para jugar en la altura, eh, Bueno, recordemos que sin ir más lejos, Binacional, el equipo que salió último en, el, en la zona de River, Binacional le ganó a San Pablo en Julianca. y River no quería ir a Julianca por la altura que había, porque... Es prácticamente imposible ganar allí. Incluso pasa en Bolivia. Bueno, Wilstermann a River le había ganado 3 a 0. Después en la ida, fue, en la vuelta, fue 8 a 0 para River. Pero eh, hay mucho temor de la altura. Así que Liga de Quiro, que aparte ya supo ganar la Copa Libertadores hace no mucho tiempo, es un rival difícil. Independiente del Valle, también con la historia que tiene, dejando fuera a River a Boca en la misma Copa Libertadores, es un rival durísimo. Atlético Paranaense... También es otro de los equipos que está segundo. Internacional de Porto Alegre. Otro equipo bravo también, ¿eh? Los el nacionales...
2: equipo de Alexandro.
1: Exactamente, el equipo de Alexandro, el equipo de Caudete, el, el equipo de... Eh, ¿Quién más juega? Ay, se me escapó el nombre, pero un muy buen equipo. De papa es un equipazo el internacional. Delfín de Ecuador, la sorpresa también, porque... Eh, Clasificó en el último minuto gracias a un gol del Santos Que le ganó a, a Defensa y Justicia 2 a 1 Se lo dio vuelta en los últimos 15 minutos Y Libertad de Paraguay, un, un débil equipo Yo, si a mí me das a elegir, yo prefiero ir por Libertad de Paraguay Ya demostró en el grupo de Boca que es un desastre Es un equipo que no se le puede pedir nada Se llevó puesto a Ramón Díaz, nada más y nada menos eh, Como entrenador Así que veremos qué sucede con el sorteo mañana por la, el mediodía de Argentina, a las 12, cuando la gente de la Conmebol se junte para, para dar eh, más. para se junte para revelar las bolillas. Eh, quedaron afuera de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, Barcelona de Ecuador. El Tigre, que ayer se comió cinco goles, el Tigre de Victoria, del equipo de Pipo Golosito. Colo Colo quedó afuera en el equipo. En el C grupo que tenía a Wilson Paraná y Colo, Colo, Colo quedó fuera de todas las competiciones internacionales binacional quedó fuera de todas las competiciones alianza Lima de Perú, también quedó fuera, América de Cali, Olimpia de Paraguay, Independiente de Medellín son los que quedaron afuera de cualquier competencia internacional. ¿Por qué? Porque los terceros de estos grupos. Junior de Barranquilla, Bolí despidió a su técnico, a Nelson Vivas, eh, Peñarol de Montevideo, San Pablo, Universidad Católica, Estudiantes de Mérida, Defensa y Justicia, Caracas, van a la Copa Sudamericana, es este nuevo reglamento que impuso, dispuso la, la Comebol que para hacerla más atractiva arranque desde los 16 de final eh, y vayan todos estos equipos al bombo de los primeros, junto con Atlético Tucumán de Argentina, el Sport Bahía de Brasil, el Huachipato, Deportivo Cali, Liverpool de Uruguay, y tenemos algunos más, River de Uruguay también, Deportes Tolima y Emelec. Van todos al bombo de los primeros, también acá en la Copa Lib en Sudamericana hay bombo de primero y bombo de segundo. En el bombo de segundos tenemos a Lanús, Independiente, Vélez y Unión. Vasco da Gama, Audax Italiano, La Calera, Coquimbo Unido, Atlético Nacional, Millonarios, Sol de América, Esportivo Luqueño, Esportivo Huancayo de Perú, Melgar de Perú, Fénix de Uruguay y Plaza Colonia también de Uruguay. Una Copa Sudamericana que seguramente va, yo, si hoy me preguntan un campeón, yo creo que va a estar entre defensa y justicia o el San Pablo.
2: Defensa y justicia va a ser campeón de la Copa mm -hmm. Sudamericana
1: Tengo todos los cañones apuntados ahí, toda la fe ap apostada ahí. Eh, es muy bueno el trabajo que está haciendo Ran Crespo. Eh, recordemos que sí, ahora en Argentina no visto, comienza el
5: torneo
1: no local. El este, Ahora en Argentina en una semana comienza el torneo local, así que yo creo que con más rodaje... Como... Colón no está en la Copa Sudamericana.
2: No, es que aquí estoy viendo, aquí quedó fuera Colón en esta segunda fase, ¿correcto?
1: Exactamente, en la segunda fase quedó, oh, mandé un flyer que no iba, pero bueno, este, exactamente, ahí no, no está Colón. El, el Sporting Cristal eliminó a Colón. Exactamente, y después quedó eliminado el Sporting Cristal. Ah, ok. Es, esto bueno. es una fase anterior me equivoqué yo, este es una mala un mal chequeo de mío de producción
6: este, asumo el error
1: este, Argentino Juniors tampoco está eh, así que bueno nada, a ver, de estos equipos bueno, Independiente Valle fue a la Copa Libertadores eh, que ahora juega eh, está para los octavos de final River de Uruguay está Universidad Católica no está Zulia, no, ves, me equivoqué yo un error este, y lo admito. Por otro lado, tenemos la copa de la, sub, de la Liga Profesional que se sorteó el viernes pasado y fue una vergüenza, fue un papelón. Ustedes pueden creer que en el medio del sorteo, o sea, si estamos sorteando los equipos, uno pone el papel y se tiene que ver el papel, ¿no? Se tiene que ver lo que uno sortea, que sale del bombo. Bueno, no se vio. Ni siquiera en la transmisión oficial lo vieron. Entonces... El locutor le dice al que estaba eh, moviendo los papelitos, le dice, che, fíjate que no se vio. Dice, vos confiás, vos confiás, le dice. Bueno, pero no se vio, te estoy diciendo. O sea, yo confío. Pero fíjate que hay viento, que se dobla el papelito y queda poco serio. Eh, son seis zonas de cuatro, como habíamos explicado la semana pasada. En la zona 1, Racing, Arsenal, Atlético Tucumán y Unión. En la zona 2 va a estar Independiente, Defensa y Justicia, Central Córdoba, Colón, River, Banfield, Godoy Cruz, Rosario Central. En la zona 3, la zona de la muerte, la denominada zona de la muerte, Boca, News, Lanús, Talleres. En la zona 5 tenemos a San Lorenzo, Argentino, Juniors, Aldo Civi, estudiantes de La Plata. Y en la zona 6 tenemos a Vélez, Huracán, Patronato y Gimnasia Esgrima de La Plata dirigido por Diego Armando Maradona. No hay interzonales Se juega todos contra todos ah, okay. a dos vueltas. Y después de ahí se dividen. Los dos primeros pasan a la Copa de Campeón y los el tercero y el cuarto a eh, la complementación de Copa. Hay un cupo para la Copa Libertadores y hay un cubo para la Sudamericana 2022. Eh, el fixture también se sortió y la primera fecha tenemos por la zona 1 a Racing con Atlético Tucumán, Unión versus Arsenal, Defensa y Justicia con Colón, Central Córdoba con Independiente. Por la zona 3 tenemos a Rosario Central recibiendo a Godoy Cruz, River a Banfield, Zona 4, Lanús recibe a Boca, Talleres a News. En la zona 5, Aldo Silvi a Estudiantes. En la zona eh, misma zona también para Argentinos versus San Lorenzo. Y por la zona 6, Vélez, Huracán y Sierra Gimnasia esgrima de la Plata, Patronato. Eh, y acá quiero hacer un paréntesis. No hay confirmada, o sea, está confirmada la fecha, sí, el 30 de octubre. No hay confirmado la fecha de cada partido, porque en Argentina, este mismo el viernes pasado dieron de baja a el 50%, al dueño de los 50% del, de los derechos de la televisión bah. que es, era Fox Sports pero como se unió con Disney con ESPN, pasa a ser de Disney entonces Disney quedó afuera de esta fusión, entonces por ahora habría un solo canal que transmitiría todos estos partidos o sea yo creo, que los, yo creo que van a estar jugando el viernes de las 3 de la tarde hasta la, quién sabe qué hora este, va a estar complicado el tema de la televisación para el fin de semana por ahora no hay resoluciones el gobierno no se ha expresado al respecto quieren, esto puertas adentro dos, tres partidos por fecha transmitir por la televisión pública pero todavía no hay definiciones, ¿qué pasa con la fusión Disney? ¿por qué se cae? porque primero eh, River, Boca, Talleres y Estudiantes no votaron River y Boca se dice que eh, tenían otro acuerdo con esta parte de, de, los, de los dueños de la televisión que recibían una parte por fuera de la, de la distribución del, de los ingresos. Es por que otro Disney lado...
2: ahora es el dueño de todo ESPN. Exactamente. Y de Fox y de, y de Fox. Y de Fox. Y de
1: Fox Entonces, ¿qué, Monopolio, Monopolio Perdón. Terrible. Exactamente, sí. la comisión de medios dijo, che, esto tiene rasgos monopólicos, fíjense, sí, se la desaprueba. Entonces los dirigentes dijeron, lo desaprueban allá, nosotros también lo desaprobamos y ahora está el in gran inconveniente. Disney no se quedó de brazos cruzados porque dijo, yo la plata durante la pandemia la puse y no recibí un solo ingreso. Entonces, van a llevarlo a la justicia el tema. De no resolverse la justicia argentina, Disney analiza llevárselo a los Estados Unidos. Así que tenemos novela de televisión sin televisión. Este, qué? Peligroso, <risa> peligroso, <risa> peligroso.
0: Qué interesante, peligroso. Qué, qué interesante esa frase. ¿va? Tenemos novela de televisión sin televisión. <risa>
2: sí, es que, Exacta. mira, peligroso eso, ese tema de derechos eh, de Estados Unidos, porque recordemos que hace poco se llevaron a varios dirigentes de Conmebol con CACAF ¿va? desde Argentina eh, pasó por todo y hasta en Suiza fueron a agarrar gente entonces exactamente eh, ojo, ojo que el sí, Estados Unidos, hay que tener
0: cuidado con eso
2: Sí, porque si no le han pagado y que, que hay algo ahí una maroma adentro mmm,
1: venga Veremos ah. qué sucede, qué pasa también en cuanto al gobierno y Disney el director de Disney Latinoamérica se llama Diego Lerner y era íntimo amigo de Mauricio Macri. Mauricio Macri le prometió, el expresidente argentino, antes de irse del gobierno, yo te voy a aprobar la fusión, le dijo. Y no lo hizo. Y ahora vino Alberto Fernández. Y la gente de Alberto Fernández dice, este era amigo de Macri. Entonces. Lo vamos a reventar. Sí, <risa> que, te apruebe, es. que te apruebe la fusión Macri, le dijeron. Y bueno, Macri no se la aprobó. Y ahora está corre riesgo de disolución esa fusión. Hubo internas esta semana en el periodismo porque eh, durante el fin de semana la gente de ESPN dijo: Bueno, muchachos, a todos los periodistas hay que salir a matarlos. Hay que salir a hacerles pagar a los dirigentes que nosotros nos quedemos sin la televisión, sin poder televisar el fútbol argentino. Hubo un duro programa el lunes de Fantino, ESPN Fútbol Club. ESPN Fútbol Club se llama. Es donde participa Miguel Simón, Sebastián Miñolo, Mariano Loclos, participan los grandes. Y estuvieron bastante ácidos contra eh, los dirigentes del fútbol argentino, contra el torneo del fútbol argentino también. Por ejemplo, una de las frases fue Ruggeri diciendo, ¿sabes por qué Martínez Cuarta de acá se fue valiendo 14 millones y pisó Europa y vale 30? Porque el torneo es un desastre. Cortita del pila eso. Eh, así que nada, hay internas, porque también los periodistas dicen ¿hasta dónde nos podemos arriesgar nosotros si después vamos a trabajar para otras televisoras? O sea, se nos cierran puertas si nosotros vamos con ellos. Porque hoy Disney está y mañana no puede estar. El tema que los periodistas en Argentina van a estar. Ese es el gran inconveniente que hay hoy en ESPN. Este, puertas adentro le esquivan, pero saben que tienen que hacer de frente a los dirigentes del fútbol argentino. Así que la novela de la televisión va a tener una semana, no va a ser televisada, pese a ser novela de televisión, y veremos cómo finaliza toda esta cuestión. Esperemos que se resuelva pronto, porque eh, por ahora hay un solo canal habilitado para tener el fútbol argentino. ¿Cuál canal es? TNT Sport, es de Tarna. Pero eso no,
2: no es puerta eh, señal abierta tampoco en no, Argentina, no. TNT Sport. Eh, no, no. No,
0: no, no. Sí, y aquí en centro aquí en Centroamérica no tenemos ese canal Pedro.
2: No vos lo tenés en el, no, en, en no, el otro lado.
0: No yo tengo TNT pero las series y las películas normalmente. No, el Sport, ¿no? en el servicio
2: que yo doy ahí está ah, TNT Sport. Ah, de, 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 de Jack, de, de Jack
0: Sparrow Jack Sparrow de, ¿no?
2: En el de Jack Sparrow ahí está TNT Sport. Ah, pero no lo tenemos en, en cable ni, ni lo ofrecen fíjate que ni lo ofrecen tampoco.
1: Nosotros, en, ca en cable común tampoco lo tenemos Tenemos que pagar el pack fútbol Aparte, son 600 pesos Bueno, el caso es que lo pagas Pero acá...
0: ¿Cuántos son 600 pesos Argentinos en dólares, Juan?
1: Son 5 dólares, 6 dólares A ver, hoy el dólar Para, porque acá tenemos 1500 dólares O sea, tenemos el dólar blue, el dólar ahorro El dólar tarjeta, el dólar minorista El dólar mayorista, contado con líquido Y el dólar Así que no, sé, no sabría a qué se hace la conversión pero
4: son alrededor ah, de al ¿no? dólar 125 luz, lempiras
2: 125 lempiras acá o... ¿cuánto? 125?
1: 125,
2: 150 sí
0: lo, lo, lo no tenés, más barato, lo tenés sí. más barato vos Pedro ahí, ahí, le escribís, ahí, ahí le escribís en privado Juan <risa> <risa> para que vea todo lo, el fútbol argentino
2: <risa> correcto así es mira, así es ya te
1: digo ¿cuánto cerró el dólar blue hoy? ¿Qué? dólar que se consigue, porque también tenemos cepa al dólar acá en Argentina, este, un cepo bastante restringido, por ejemplo empresas que recibieron o que pidieron ayuda del Estado para pagar eh, sueldos, esos empleados no pueden comprar el dólar no pueden acceder al bon, a, a los 200 dólares mensuales que podés comprar hay una serie de restricciones bastante grande en Argentina y hoy el dólar blue cerró a 190 pesos el dólar cerró a, 120, a ciento y pico también este así que veremos qué sucede el dólar eh, ahorro, el dólar solidario cerró a 138 pesos o sea está complicado Creo que hay, que hay dólares difícil. para todo, ahí va exactamente, acá si querés venir ponemos el dólar Pedro y te te <risa> un sí, a mí es el dólar Pedro, está bueno eso
6: sí. exactamente
1: así que así que no, serían ponerle con el cierre de blue de hoy serían 4 dólares, 600 pesos
2: bueno, bravo la cuestión en Costa Rica va Memo en Costa
1: Rica ah, o, o en Argentina
0: en
2: Argentina, perdón Ajá. Está, está bravo eso está bravo, está bravo. ¿qué está más
1: Juan? No, ¿qué más momento, tenemos? ¿no? por el momento no tenemos mucho más Aguardando también eh, la vuelta de la selección argentina, que será también dentro de poquito nada más, porque juegan el 12 de noviembre. Así que todo eso a definir más adelante el plantel de Lionel Scaloni, más allá de que tiene una muy buena base, y una muy buena imagen que dejó el último partido con Bolivia.
0: Ok, bueno, finalizamos entonces el bloque en Argentina y en Sudamérica, y nos vamos a una pausa y ya regresamos con Guatemala, tenemos mucho que hablar porque también nos vamos a enfrentar, Honduras-Guatemala en amistoso, fecha FIFA, y ya dijo Coito que quiere a todo el arsenal hondureño que juegue en Europa en, en, y en Norteamérica y en todos lados para enfrentar al, a los hermanos Chapines, como que no le gustó mucho ese partido contra Nicaragua
2: partido, bueno, palo.
0: vamos a estar hablando más adelante ya con nuestro amigo Jorge Cardona, vamos a una pausa y regresamos en el foro deportivo
6: Centroamericano. Ven y disfruta de Jepepos Post Food. Nuestro menú especializado en comidas rápidas incluye pizza, hamburguesa, pollo frito y muchos productos más. Estamos ubicados al costado norte de Mega Super en San Antonio de Desamparados. Contamos con servicio express para que usted pueda disfrutar de nuestros productos sin salir de su casa. Venga y disfrute de Jepepos Post Food, la mejor opción en comidas rápidas en San Antonio de Desamparados.
0: Continuamos en Foro Deportivo Centroamericano, una región una misma Son las 9 de la noche con 33 minutos en el territorio centroamericano, 12 de la noche con 30, 33 minutos en Buenos Aires, Argentina. Les recordamos a los foristas que pueden escuchar este programa. Al finalizar la emisión en vivo en su formato de podcast en diferentes plataformas como Spotify, estamos en Overcast, eh, Google Podcast, estamos en iTunes o, o como le quieran llamar también eh, Apple Podcast, en Public Radio... Eh, para que nos escuchen y nos sigan como FDH medios, ahí van a estar todos los programas disponibles desde hace casi ya dos meses que estamos en transmisiones y, 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 y ¿cómo se llama? Compartiendo este programa en formato podcast para que lo puedan disfrutar en diferido desde cualquier dispositivo móvil, computadora, tablet que tengan. Bueno, saludar también a las personas que ya nos están viendo a través, en, a través de nuestras plataformas en Facebook, en Foro Deportivo Centroamérica en Foro Deportivo Honduras y también en Foro Deportivo Centroamérica en YouTube, ¿sí Pedro?
2: Sí, quiero mandar un saludo a Isabel Castro también a Francis López Francis López, eh, Roberto Luján y también a José Díaz que nos están viendo a través de este en vivo, muchas gracias por seguir la transmisión de Foro Deportivo Honduras
0: también a mi hijo José David a Estuardo eh, y a Marcio Padilla también que nos están viendo en las Salud. redes sociales, a todas las personas que nos están escuchando en Nueva York a través de Radio Honduras 504, FDC Radio Centroamérica y FDH Radio, toda la gente que también está escuchándonos en Europa, bueno nos vamos entonces eh, con el bloque de noticias deportivas en la hermana República de Guatemala Te escuchamos, Jorge Cardona.
3: Gracias, muchachos. Bueno, pues esta semana se llevó a cabo la octava jornada del fútbol guatemalteco, eh, partidos que dejaron sorpresas. Continuó la, la novela del caso pasado que les comentaba con, con Municipal, pero eh, iniciaba la, la jornada con el partido de equipo de la antigua Guatemala, quien en este el pasado día de ayer pues jugó ante, bueno, jugó por parte de, de la Liga con CACAF. Ya estaremos platicando sobre el resultado que tuvo el equipo antigüeño. Acá en la octava jornada, pues eh, caía 0-1 en condición de, de local, ante un equipo de Malacateco que no venía haciendo bien las cosas en el torneo. Da la sorpresa y pues le va a ganar al equipo antigüeño en condición de visita. Por su parte, Comunicaciones, que ahorita está jugando ante Motagua en el encuentro de, de CONCACAF, eh, perdí, bueno, ganaba 3-0 ante un equipo de, de Iztapa. Eso se da el día el día sábado. Y el día domingo, el equipo de, de Zacachispas, acá donde continúa la, la novela del fútbol guatemalteco, el equipo de Zacachispas que recibía a Cobán Imperial. Acá me voy a detener un momento porque es donde, donde empiezan los problemas y empezaron, dime si, y diretes con, con este encuentro. De momento, el equipo de, de Zacachispas, al, al saber el caso que había pasado con, con municipal en la jornada número 7 que había jugado contra Cobán, Recordarán ustedes que les había comentado que el caso municipal había alineado a un guardameta que no había salido por completo de, del COVID-19 mm. y pues que no había cumplido los, los protocolos. Cobán perdía en ese, en ese partido uno por 0 y el equipo de Zacachispas al recibir al equipo de Cobán le solicitaba las pruebas eh, COVID al, al cuadro cobanero para poder eh, jugar ese partido. El equipo de, de Cobán pues obviamente por costos... Eh, no estaba de acuerdo en querer hacerle las pruebas a, a todos sus, sus jugadores y pues al final lastimosamente la liga respaldó lo que, lo que tenía que hacer Cobán y no se realizaron las pruebas Covid para este partido un partidazo que, que se dio en Chiquimula acá en Guatemala con un resultado de 3 a 3 el equipo de, de Cobán que al minuto 93 logra sacar el empate para llevarse el, el punto a casa y un resultado importante en condición de visita por su parte, el equipo de, de Achuapa, que, que perdía también en condición de, de local ante el equipo de Huastatoya. El equipo de Shelajú, Mario Camposeco, que jugaba ante el equipo de Santa Lucía. En este partido pues no hubieron goles, un partido de trámite en el que pues, prácticamente 0-0 queda el partido. Acá, en el último partido que tenemos con, con Sanarate y el equipo municipal, este partido se había pedido que, que se suspendiera por parte del equipo de, de Sanarate por el caso del guardameta de 18 años, quien había jugado ante Cobán y pues ese mismo día se había hecho la, la prueba de COVID. Eh, la prueba salió negativa, se nos había comentado yo, pero el joven jugador todavía estaba bajo un periodo de contagio. sanarate solicitaba ante la liga el poder suspender este partido. Se hizo una, una reunión con, con el comité ejecutivo, quien en votación, les comento esto, se sometió... A, a votación si el partido se suspendía o no, con mayoría de votos ganó el equipo de Sanarate y pues a la larga el partido se suspendía de momento. Minutos después, quizá unos 30 minutos, les comento si mucho, no sé qué haya pasado, no sé qué influencias haya manejado el equipo de Municipal, pero a los 30 minutos lo más la liga hace oficial de que el partido se había se tenía que jugar a pesar ...de que minutos antes en votación... ...el Comité Ejecutivo había decidido... ...que se suspendía el partido... ...por, por la COVID... sanarate pues eh, tuvo que jugar el partido... No le, ...no le quedó de otra... ...el partido se jugó bajo protesta escrita... ...antes de que se iniciara el encuentro... ...y hoy en día hay dos, dos denuncias... ...puestas en la Liga Nacional... ...y que están dispuestos... A, ...a llegar al TAS... ...si fuera necesario para resolver este tema... ...el caso de Cobán Imperial... ...que solicita los tres puntos... Solicita la suspensión para el director técnico del equipo de Municipal y solicita que se pueda suspender seis partidos al equipo al jugador Kenderson Navarro, que es el que no estaba en condiciones de poder jugar. El equipo de Sanarate de igual manera, puso, puso una, una denuncia y pues a la vez eh, solicitó también que se le pudieran otorgar los tres puntos. El equipo de Sanarate pues perdió en condición de, de local ante el equipo de, de Municipal les comento, el arquero volvió a jugar este, este partido a pesar de que no había pasado los 15 días que, que se requiere o que solicita el protocolo después de, de tener COVID. Jorge. En este sí, dime, pero.
0: Sí, Jorge, te voy a interrumpir. Eh, acaba de ninguna. caer el, el segundo gol de comunicaciones. Agustín Herrera, 2 a 0, vence a Motagua de visita, ¿verdad?
3: El Team Herrera, era. el mexicano. El mexicano, sí, por, por supuesto. Enhorabuena para comunicaciones, ya, ya lo va ganando continuamos con, con esto muchachos era sorprendente ver como les decía seis días habían pasado únicamente desde, desde que el joven salió de, bueno desde que el, el arquero dio positivo COVID no han pasado ni 15 días siquiera y ya jugó dos partidos en la Liga Nacional aún está esa, ese, ese debate ya hay asesoramiento jurídico por parte de los dos clubes afectados y bueno pues esta semana se espera que ya se tenga una, una resolución en la mesa pues el equipo municipal obviamente tendría que perder los los tres puntos ante Coan que ganó y los tres puntos ante el equipo de Sanarate. Difícil la, la situación que se vive en la liga nacional. Ojalá que no, pues no se vuelvan a utilizar las, las influencias que, que se utilizaron en el momento para volver a jugar el, el partido ante, ante Sanarate y pues que sobre todo se haga cumplir el reglamento que se tiene acá en Guatemala. Tenemos la, la tabla de, de, de posiciones, no sé si quieran agregar algo a esto, a este momento que está sucediendo acá en Guatemala, o cómo ha manejado las cosas el equipo de, de municipal mientras pasamos a la tabla de difícil. posiciones.
2: Sí, fíjate qué difícil eh, esto que pasa tanto en Guatemala también está pasando en Honduras. ¿va? <coughs> Tal vez, también está pasando en Honduras eh, esta, esta situación que es bastante difícil y y bueno, vamos a ver, espero que se resuelva todo allá en Guatemala vamos, vamos a buscar la tabla de posiciones, permitidme un segundo eh, aquí la teníamos se nos, se nos perdió, vamos a ver pero la tabla de posiciones de la jornada número 8
4: en eh, la es. tabla general
2: precisamente que aquí la tenemos ya eh, aquí está ahí está Ahí está, ahí está. Ahí...
3: Vamos a, al equipo de, de municipal, mientras nos aparece ahí en la primera posición, gracias Pedro, el equipo municipal quien lidera la tabla con 17 puntos, a la expectativa aún de lo que pueda suceder ya con, con el órgano disciplinario La Liga, que vaya a pasar con, con los puntos. Eh, pues está en primera posición el cuadro rojo, comunicaciones, está en la segunda posición con 14 puntos, le sigue Cobán Imperial y el equipo de, de Malacateco que igualan en puntos con 13 el equipo de Iztapa tiene 11 puntos en la quinta posición, el Deportivo Achuapa con diez, mismos puntos que tiene Guastatoya, el equipo de Antigua se queda con ocho puntos en la octava posición, y el equipo de Shellahu tiene ocho puntos en la novena posición, le sigue Santa Lucía con 7, mismos puntos que tiene saca chispas con siete puntos y el equipo de Sanarate se queda en la última posición con cuatro puntos así es como está la, la tabla la tabla general de, de posiciones de acá de, de la liga y pues eh, la, tenemos también la novena jornada que se estará jugando el próximo fin de semana ya estarán empezando los partidos el día sábado, muchas gracias a ella, producción que ya nos pone la cómo se estará jugando la eh, novena jornada del fútbol guatemalteco, malacateco Estará jugando el 24 de octubre ante el equipo de Xelajú, esto será en el Estadio Santa Lucía, partido que se llevará a las 11 horas. En el Estadio Municipal de Santa Lucía estará jugando el equipo Luciano, estará recibiendo a la escuadra de comunicaciones, esto será a las 11 horas el 25 de octubre. Igual el 25 de octubre el equipo de la Antigua Guatemala estará jugando contra el equipo de Iztapa, esto será en el Estadio Pensativo a la 1 de la tarde con 5 minutos. El sábado 24 el equipo de Sanarate estará jugando ante Cobán Imperial a la 1 de la tarde con 5 minutos. Esto será en el Estadio Municipal de Sanarate. En el Estadio Manuel Felipe Carrera del Trébol el equipo municipal estará recibiendo a la escuadra de Achuapa. Esto será a las 3 de la tarde con 10 minutos y pues se estará jugando el sábado 14 de octubre. El domingo 25 de octubre para cerrar la jornada dominical. El equipo de Guastatoria estará recibiendo al equipo de sacachispas Esto será a las 3 de la tarde con 10 minutos en el estadio David Cordón Hichos. Así es como prácticamente estará jugando ya la, la novena jornada del fútbol guatemalteco. Muchachos, se confirmó también la, la participación, el partido amistoso que se estará llevando a cabo entre Guatemala y Honduras, acá en el estadio Doroteo Amuch Flores. Esto será el 15 de noviembre a las 11 horas. La selección guatemalteca, como ustedes lo mencionaban, no muy conforme con lo que había hecho en Nicaragua, pues eh, se logra eh, negociar con, con la Federación Hondureña y pues se tendrá eh, el partido amistoso en, en Guatemala el 15 de noviembre.
0: Va a ser en el Doroteo Guamuch Flores, ¿verdad?
3: Así es, en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Cómo cómo viene Honduras para este partido, muchachos. ¿Cómo estará la selección? ¿Están trabajando microciclos de momento o sigue cada, cada jugador con, con su club?
0: Por los momentos no hay no hay eh, no hay ninguna convocatoria hecha. Eh. Jorge eh, se espera en una, en una entrevista que dio a los medios locales el director técnico Fabián Coito, que espera repatriar a algunos legionarios para poder tener un equipo más competitivo, ya que no le pareció mucho el, el desempeño de la selección local que tuvo frente a Nicaragua. Eh, vamos a ver eh, si, si logran... Eh, Sortear los problemas del protocolo de bioseguridad en los viajes en lo, que, en lo que se refiere a los aeropuertos para que los jugadores puedan estar en tiempo y forma y no sufran mucho desgaste ¿verdad? por el, el parón que tienen de estar viajando y con todo ese protocolo de bioseguridad. Esperamos de que Honduras pueda traer una buena parte de sus legionarios y así poder eh, tener un equipo competitivo para poder enfrentar a Guatemala. La idea es dar una buena cara y buscar ya que estos jugadores empiecen a cohesionarse después de tanto tiempo de no jugar juntos, Jorge.
3: Claro, claro, sin duda pues complicado el momento que están atravesando ambas selecciones, ¿no? Eh, a ver cómo, cómo llegan ante, ante este, hasta este partido. 15 de noviembre se estará jugando este encuentro acá en Guatemala. Eh, vamos a estar pendientes de, de lo que pueda suceder en este partido. Se llevó a cabo también el día de ayer el partido del de antigua Guatemala enfrentando al club atlético independiente de, de Panamá en un estadio que no lucía sus mejores galas, el Rommel Fernández, muchachos muy, en muy malas condiciones el, el terreno de, de juego sin embargo pues eh, no le afectó eh, mucho a, a los equipos un partido un tanto aburrido por, por momentos y que terminó sus 90 minutos, por ahí tenemos el resumen de, de lo que fue este, este encuentro o la tanda de penales
4: termina no, su 90 no. minutos regl reglamentarios perdón
0: vamos a entonces Jorge vamos a,
2: bien. Vamos a verlo vamos a verlo
4: substitute Kevin Ariola José Guerra protects his net Guatemala's side y gets the first y chance y to strike a, a blow in penalties <coughs> <coughs> Ariola waits Is he the star of this moment? Ariola delivers. Antigua the early advantage. And the attention turns to Victor Ayala. Long winding career through Guatemalan domestic football and now on the international stage being asked to help secure their pass. It is Fajardo, what a harrowing journey he's had, coming off a knee injury, back into the national team, oftentimes threatening, but never quite hitting the mark here tonight. Ayala bouncing, Fajardo, saved! Ayala strikes the first blow for Hardo. Antigua leads. And turn to Marco Dominguez. moment perhaps for Guerra. Long run up for Dominguez. <laughs> Dominguez able to get it by. He dove the right way, Guerra got a piece, but in the end, Lantigua. Ayala waits. Another substitute, Guido Rouse, runner up the domestic league a year ago, entering into the Frank Kai. Rouse settles and scores. Couldn't have hit that any sweeter. Critical moment. 2 1 entering the third round. Guerra must make one save here. The question is when. Moises Hernandez, former American under 20 player. Hernandez, down the middle. A strident finish, 3-1 Antigua. Moises Hernandez, the former FC Dallas youth player, delivers. <clears> This <throat> could put Antigua on the verge. It's Brownie. Brownie, the stutter, and he's able to get it in. Waved in by Ayala in the end. Just enough. 3-2 fourth round. For Antigua, are they an inch closer now? Ojeda oh, cashes in. 4-2, it's a must make now for Kai. He made a save against Fajardo early. Now, all eyes on Juan Gonzalez. He's been with this Kai side since their promotion. Gonzalez puts it over and Antigua into the round of 16.
3: Bueno, ahí era el resumen de, de la tanda de penales en. En el partido ante el CAI, empató Motagua, muchachos, 2 a 12 el partido Comunicaciones Motagua. Eh, lastimosamente mal manejo de, de los cremas, eh, le empataron Juan.
2: Tan rápido.
3: Sí, sí, ya 2-2, ya 2-12 dos, dos, ya dos, el partido.
2: Y acusaron a José Carlos Pinto eh. ahorita a los 62 minutos. Imagínate,
3: se complican las cosas. <risa> bueno, eh, de momento pues eh, clasificados a, a octavos de, de final. El cuadro de, de Municipal que, que está ya, ya ahí para jugar el 4 de noviembre. La antigua que estará jugando ante, ante Maratón, creo que, que va a jugar el cuadro de, de la antigua Guatemala en la fase de octavos de final y esperando a lo que pueda pasar el día de hoy en el partido en trámite. Muchachos, eh, gran intervención de, de Lobo Ayala en el partido de, de Antigua, eh, atajando un penal. Eh, el otro, pues lo erra el cuadro del Independiente. Y bueno, con esto se clasifica a octavos de, de final el cuadro antigüeño. Hay una definición, no sé si, si la vieron, de un penal que, que marca un jugador panameño bombadita sobre... sobre, sobre que casi, arquero,
0: la de, eh. casi la detiene
3: allá Sí, sí, pero... Pues, sí, muy no, buena se definición.
2: Se la definición. Se la para.
3: Sí, Así sí, es. claro, pero eh, muy, muy buena la definición. Es todo lo que tenemos de Guatemala el día de hoy. Vamos a seguir dándole trámite al partido entre Comunicaciones
2: y Motagua. Nos vamos
3: bueno, entonces, memo.
0: Pedro, con el segmento de Costa Rica, ¿verdad, Pedro? ¿Lo tenés listo?
2: Ya lo tengo listo, aquí lo voy a compartir en pantalla rápidamente para... Va, vámonos eh, entonces a la, la presentación,
0: a la presentación vale, entonces.
2: Ya.
6: ¿Qué tal amigos del Foro Deportivo Centroamericano? Luis Diego Villegas reportando para todos ustedes sobre lo más importante del deporte costarricense durante esta semana. Para iniciar con el reporte de lo más relevante del deporte, iniciaremos con el tema de la Champions League en donde tuvo participación el costarricense Keylor Navas con su equipo el París Saint Germain. Posterior a este encuentro que finaliza con una derrota dos por uno de el San Germán frente al Manchester United en el juego del pasado martes. Este encuentro eh, las anotaciones fueron por Bruno Fernández en el minuto 23 posterior a un lanzamiento de penal que inicialmente el cancelero Costa Rica había detenido pero el árbitro español Mateo Laos con ayuda del VAR determinó que Keylor Nava se había adelantado y era necesario repetirlo en el segundo lanzamiento el inglés logró la anotación. Posteriormente, el resto de la primera parte, que es más fundamental para el desarrollo del encuentro, pues evitó las anotaciones por parte del de equipo inglés. Al minuto 55, Marshall, por parte del Paris Saint-Germain, anota el gol del empate, pero al minuto 87, ya en las postrimerías del encuentro, Rashford anota el gol para el Paris Saint-Germain. Una derrota que, aparentemente, fuera de todo pronóstico y de todo... Eh, pre, preparación del Paris Saint Germain que lo deja fuera de las posiciones de honor en este grupo H al cual pertenecen en esta etapa de la UEFA Champions League derrota inesperada pero que eh, alienta al equipo parisino para que en su próximo partido del miércoles 28 frente al Istanbul PB pues logre la visita, una ganancia de visita ante este. Esto respecto a la participación de los Navas en la UEFA Champions League. En el Campeonato Nacional Masculino, importante que se retoma la competición por parte del Grupo A, donde estarán nuevamente jugando los equipos de Liga Deportiva La Falense, Grecia y otros de parte del de Grupo A, que estaban suspendidos por aspectos de COVID-19, pero vuelven a la competición en este momento. Grecia se enfrentará al club por Herediano a las dos de la tarde de este sábado, y el mismo sábado también Santos a las cinco contra el Ravalu, mientras que a las cuatro de la tarde se enfrentará a Pérez Celedo. Revista de importancia este partido de las 5 de la tarde del sábado ante el Santos, porque esta misma semana el equipo guapileño indicó mediante este comunicado de prensa que uno de sus jugadores tenía síntomas por COVID-19 y que sería testeado nuevamente el equipo completo, resultando siete contagiados por el virus del SARS-CoV-2, lo cual llevó al sector de Guapiles solicitar la suspensión de la jornada 10. De haberse suspendido esta jornada, pues no se habría podido tener la tercera fase de este torneo, que era los partidos entre el grupo A y el grupo B. Finalmente, la UNAFUT resolvió ante esta solicitud indicando que, tras un análisis del experto por la Comisión Médica de UNAFOD acordó rechazar la solicitud del equipo Santos. Y por lo tanto, se jugará no solo esta jornada 10, sino también la tercera fase del torneo. Lo cual permitirá que sí haya los partidos entre grupos y que sí podamos tener partidos como, por ejemplo, los esperados entre Alajuelense, Parisa, Alajuelense Cartaginés y Zapriza, Alajuelense-Cartaginés y Cartaginés-Erex. En cuanto al Campeonato Nacional Femenino, ya estamos en las rondas finales de ese torneo donde en la cuadrangular A, que busca obtener al campeón nacional, Herediano derrotó 2 a 1 a la Jalense y Saprisa 3 a 1 al Sporting. Y en la cuadrangular B, en donde se están jugando el descenso a la segunda división, Dimas Escazú derrotó 5 por 0 a Coronado y Suba Sports perdió 0 a 2 frente a Municipal Oclusiva. Dejando la tabla de posiciones, en la cuadrangular A, el Santoriza el fútbol femenino con 3 puntos, Herediano con 3, Alajuelense con 0 y Sporting también con 0 puntos. Mientras que la cuadrangular B, que busca encontrar al equipo que descendrá a la segunda división, sigue jugando con una tabla acumulada, lo que permite que Dimas Escazú tenga 28 puntos, Subas 10, Municipal focos y 7 y Asociación Deportiva Coronado también con 7 puntos. Recordar simplemente que si el club Esport Herediano queda campeón. En esta cuadrangular A ah, automáticamente sería el campeón nacional por haber obtenido el primer puesto en la primera fase del torneo. Igualmente, si sí, el equipo de Municipal Pocosí quedará en último lugar, pues también quedaría, sería el automáticamente descendido del torneo. Por último, ya esta semana se jugará la segunda fase de, o el segundo ronda. De estas cuadrangulares en donde Sporting FC recibirá a Rediano el sábado a las 2 de la tarde, Alajuelense y Saprisa en el Clásico Nacional se estarán enfrentando el sábado a las 6 de la tarde en el Estadio Alejandro Moreas. Mientras que el domingo, por el Grupo B, por la Cuartular B, Municipal Pocosí, a las doce de día jugará contra Dimas Escazú y Asociación Deportiva Coronado frente a Subasports a las dos de la tarde. Y el tema de mayor trascendencia en las últimas horas, que corresponde a la CONCACAF Champions League, el día de hoy, el club el Liga Deportiva la se iba a enfrentar al Silvao Fc de República Dominicana a las 4 de la tarde pero el juego fue suspendido por decisiones de la CONCACAF. Mediante un comunicado de prensa en horas de la tarde, indicaron que debido a inconsistencias que planteaban la posibilidad de que no se siguieran todos los protocolos de CONCACAF antes de ese partido, se ha tomado la decisión de posponer el partido hasta que se puedan realizar más pruebas. Esta decisión ha sido tomada como precaución para priorizar la seguridad de todos los involucrados. Más detalles sobre la programación se anunciarán a su debido tiempo. Se habla del eh, tema de las pruebas COVID, las pruebas PCR que salieron en Liga Deportiva de la Friense positivas. Esto ya es conocido, que las pruebas PCR pues tienen la condición de que, aunque usted esté recuperado del COVID-19 pueden salir positivas hasta 60 días después. Entonces, algunos jugadores de Liga Deportiva La en estas pruebas PCR salieron positivos a pesar de que ya fueron dados de alta. Pero en las pruebas serológicas donde se miden los anticuerpos y que demuestran si ya se han recuperado, también salían con anticuerpos, por lo tanto, ahí es donde se encuentra esta discrepancia. Además, se habla de que el Cibao eh, recibió en su hotel de concentración a personas ajenas a su equipo, lo que también es una violación clara al protocolo de eh, la CONCACAF para estos encuentros. Particular importancia toma que en caso de que haya una violación, dice el reglamento de CONCACAF a los protocolos por COVID, el equipo que no incumplió las medidas podrá solicitar que se le declare como ganador por un marcador de 3 por 0 y eliminar al otro equipo de esa manera. Lo que no se entiende o CONCACAF no ha dado a entender es que en este caso parece que ambos equipos incumplieron de alguna manera, este protocolo, por lo cual, simplemente, pues, se tomó la decisión de no llevar a cabo este encuentro. En este sentido, pues, Liga Deportiva de las Oleses, que había solicitado la reprogramación para poder contar con sus jugadores, se había preparado, pero no lograron jugar. El Cibao también, que hizo los gastos para venir a Costa Rica, no pudo enfrentar el encuentro, y hoy mismo se devolvió para República Dominicana. Sobre este tema podemos escuchar las declaraciones que emitió el gerente deportivo de Liga Deportiva de Alajuelense, Agustín Lleida.
5: Buenas, como bien saben, eh, hace 20 días, casi tres semanas ya, eh, un número determinado de jugadores de Liga Deportiva de Alajuelense eh, dieron positivo en, el, en, en PCR, dieron positivo en coronavirus. En ese momento todo el personal de Liga Deportiva de Alajuelense fuimos a aislamiento domiciliario los, las personas que habían dado negativos estuvieron en aislamiento domiciliario durante 10 días. Las personas que, que dieron positivo estuvieron en aislamiento domiciliario durante 14 días. Tras esto, tan cumplir la, la cuarentena, como bien marca el Ministerio de Salud y, y toda la reglamentación en Costa Rica, regresamos a los entrenamientos. Estuvimos eh, entrenando durante esta semana. El día martes se realizaron las pruebas pcr tal y como marca el protocolo de, de CONCACAF. Se realizaron las pruebas PCR a, a todos los, los jugadores y a todo el personal administrativo. Eh, no solo esa, también se hizo un examen serológico para cuantificar el nivel de anticuerpos que, que cada jugador tenía y también se hizo un, un ecocardiograma a todos los jugadores que habían dado positivo para, para complementar estos estudios. Eh, en ese momento pues cumplimos con todo lo que, que se nos solicitaba por parte de CONCACAF el martes trabajamos como, como viene siendo habitual y el día miércoles eh, se nos entregan los resultados de dichas pruebas dichas pruebas dan eh, positivo a todos los jugadores que ya habían sido diagnosticados positivo hace tres semanas, eh, lo cual era algo que ya esperábamos porque sabemos que todos los estudios dicen que, que ese PCR no, no pasa tan rápido de marcar eh, positivo a negativo, que puede tardar cerca de dos meses por eso mismo nosotros complementamos nuestros estudios con pruebas serológicas para corroborar los anticuerpos que ya había desarrollado cada jugador para justificar que ya están fuera de la, de la enfermedad y, y, y todos ellos fueron entregados a, a CONCACAF el día martes por la, por la mañana. Una vez se entregan a CONCACAF durante todo el día estábamos, estuvimos esperando la, la respuesta de Concagaf eh, con todo el análisis, el, todo el estudio médico que, que envió nuestro doctor. Y a horas de la noche, un, una persona de CONCACAF, un, un empleado de Concagaf, nos notifica que todos los jugadores están habilitados para poder disputar el partido de hoy miércoles. Eh, pues nosotros nos, nos vamos a dormir tranquilos, contamos con todo el equipo para el día de hoy. Y el día de hoy. Eh, se, nos, se pusieron en contacto con nosotros a las 10 de la mañana el, el comité de competición de CONCACAF diciéndonos que, que los jugadores que por reglamento los jugadores que habían sido positivos de nuevo en esta prueba eh, PCR necesitaban eh, no podían ponerse a competir, no podían ser utilizados en el partido de hoy visto que, que no podíamos completar los, los jugadores para, para disputar este partido eh, con CACAF toma la decisión de aplazar este partido y jugarlo pues seguramente la, la semana que viene. Ellos notificarán qué día se va a jugar, esperemos su información y cuando ellos lo digan eh, lo haremos. Eh, tiene que quedar muy claro que, que en el protocolo de una food sí está especificado estos casos de que con, se contempla que el jugador eh, no va a eliminar una PCR en dos semanas sino que este tiempo dura más y el de, de que el jugador pase de positivo a negativo se requiere más tiempo y, y esto está estipulado ya en el, en el reglamento de, y el protocolo de salud de una food por eso mismo el partido del fin de semana está en pie se va a disputar todos los jugadores están eh, más que habilitados para poder hacerlo a nivel médico y, y con y con y con un aval médico para, para poder competir y se, y se jugará el partido el, el fin de semana. Igualmente que cualquier otro trabajador de Costa Rica que en el momento que da positivo, ese trabajador de Costa Rica es aislado eh, durante 14 días, en caso que haya sido un positivo sintomático, y a los 14 días regresa a sus funciones como profesional sin necesidad de realizar ninguna otra PCR porque si la realizaran volvería a salir positivo. Entonces el reglamento o, o lo que marcó el Ministerio de Salud es que pueden volver a sus puestos de trabajo sin, sin necesidad de realizar una nueva PCR. Entonces, en resumen, el partido de hoy queda aplazado para que eh, esperemos o creemos que para la semana que viene, ya que tiene que ser jugado antes de esta segunda ronda de CONCACAF y el partido del fin de semana sigue en pie, todos nuestros jugadores están en condiciones perfectas para trabajar de hecho, ahora mismo se encuentran entrenando en el, en el CAR, ya que como no hemos tenido partido hemos pasado a, a entrenar el día de hoy y esperaremos eh, noticias sobre la reprogramación del partido.
6: Estas fueron las declaraciones del técnico, el gerente deportivo Agustín Lleida, de Liga Deportiva de La Jolense, donde es particular esta situación de la doble comunicación por parte de coca cafe que en su página oficial hace unas declaraciones, pero al equipo alajuelense les hace unas tras distintas. Estaremos esperando, pues, entonces, la comunicación oficial por parte de CONCACAF respecto al resultado y qué sucederá con estos encuentros. Compañeros, eso es lo más importante del deporte en Costa Rica durante esta semana. Desde Costa Rica, para Foro Deportivo Centroamericano, reportó Luis Diego Villegas.
2: Ese es el reporte de Luis Diego Villegas completo, completo
0: Completo el reporte de nuestro compañero Villegas Bueno, vamos entonces para cerrar el programa a la sección deportiva de Honduras Bueno, y el COVID, el COVID-19 sigue haciendo sus estragos aquí en, en Centroamérica y la jornada número 6 que tuvo que haberse jugado el día de ayer miércoles y hoy también jueves quedó suspendida debido a casos positivos de coronavirus en el club deportivo Vida de la Ceiba, cinco jugadores y incluyendo también eh, al director técnico Ramón el Primitivo Maradega dijo, dieron positivo el fin de semana luego de haber realizado un partido frente al Real España cual vencieron 3 por 0 eh, aquí en el Estadio Morazán de San Pedro Sula dieron positivo el lunes por la mañana así que eh, la Liga Nacional tomó medidas al, eh, al respecto cancelando la jornada número 6 para que los equipos pudieran hacer las revisiones correspondientes esta semana antes de reiniciar eh, las, eh, la Liga Nacional debido a estos casos positivos que se dieron el día lunes en el Club Deportivo Vida, ya sabemos que enfrentó al España y pues el Vida pues, ya había enfrentado anteriormente a otros equipos al igual que el España y bueno, se iba a dar toda esa seguidilla de, de infecciones así que por el momento no se han dado más casos positivos y ya para el fin de semana ya está programada la jornada 7 que, es, que, que se jugará a partir del sábado 24 de octubre a las 3 de la tarde en la ciudad de Danlí. Real de Minas recibe a Club Deportivo Olimpia. Los Lobos de la UFPM reciben al, al peligroso Real Sociedad de Tocoa el sábado 24 de octubre en Tegucigalpa, en el Estado Nacional. Motagua, que ahorita está empatando 2 por 2 frente a Comunicaciones, partido correspondiente por la Concacaf la, la League, recibe a Club Deportivo Maratón de. San Pedro Sula, el domingo 25 de octubre a las 4 de la tarde en el Estadio Nacional, y el Vida, ya y el Vida, ojalá que ya todo esté resuelto respecto al coronavirus con el Club Deportivo Vida, enfrenta a Honduras de Progreso en el Municipal Seibeño, el domingo 25 de octubre a las 6 de la tarde y el Real España que está para los chuchos, como decimos nosotros aquí en Honduras, recibe al Platense que ya Platense lo derrotó en el puerto del Estado de 1 por 0 Pues viene el partido de rancha aquí en el estadio Morazán de San Pedro Sula el domingo 27, eh, 25 de octubre a las 7 de la noche. Bueno, Pedro, mira, ¿cómo ves esta jornada eh, 7?
2: Yo dudo que juegue el Vida, vos, porque esos jugadores aparecieron positivos y vos sabes que el coronavirus no se quitan en 7 días. Entonces, no, y son seis jugadores que están infectados. Me imagino que el, el profe Maradía no va a estar tampoco entrenando porque eh, tiene coronavirus. Entonces, con qué equipo va a aparecer el vida? Eh, son seis, seis jugadores, es la mitad del equipo que juega eh, y va a aparecer con un equipo alternativo. No sé, no sabemos. Eh, no sé si hicieron pruebas, el vida es muy hermético, eh, no, no, no están dando declaraciones, no están dando muchas conferencias de prensa, eh, no se sabe. Entonces eh, hay que ver, hay que ver y hay que esperar también los resultados eh, de la Comisión Médica de la Liga Nacional porque hubieran suspendido las dos jornadas, tanto las seis como las siete, pero solo suspendieron las seis que era la de ayer y las siete pues eh, la dejaron todavía y está en pie. Y no hemos escuchado absolutamente nada, 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 nada de, eh, de, de que van a cancelar la, la jornada. Y bueno, eh, vamos a ver eh, qué, es lo, qué es lo que sucede aquí entre España y Platense. Eh, no sé qué van a hacer, eh, si la España pierde otra vez contra Platense, no, no, no sé realmente. Eh, no, creo que no se pueden cambiar jugadores, no se pueden contratar jugadores, pero algo tiene que hacer la España... ...para el otro campeonato ya... ...vale España ya tiene que armar un, un buen equipo... ...no un equipo de mentiras... Eh, ...para el otro campeonato... ...eso eso sí te lo digo... Eh, ...estos jugadores... Eh, ...hay jugadores ahí... ...que debían haber salido... ...ya... ...y no tenían que haber sacado otros jugadores... ...ese, ese, es, mi, ese es mi punto de vista... Eh, ...porque... Eh, no, ...no se está viendo pues... Eh, ...hay muchos jugadores que están muy verde ahí... ...en, en España... Eh, el Montagua pues va a enfrentar al maratón, eh, el domingo pues 25 de octubre en Tegucigalpa, el Olimpia va, bueno, va a visitar a, a Dan Lee el sábado al, al Real de Minas, que el Real de Minas eh, ya se le ha parado, eh, vamos a ver cómo, cómo está el equipo minero para eh, recibir al club Olimpia Deportivo. Así es, bueno,
0: y este muchacho, que vemos aquí en pantalla. La Comisión Nacional de Disciplina determinó castigar con cuatro partidos de suspensión al futbolista del Olimpia, Javier Portillo, quien dio unas declaraciones ofensivas contra jugadores de Motagua, y además puso en duda la honorabilidad de la institución. Además, el lateral izquierdo no podrá ingresar a los estadios durante este sancionado. Porfirio se refirió, eh, Portillo, perdón, se refirió a los homólogos como cerdos y cuestionó la forma en que el club capitalino obtuvo sus últimos títulos. La sanción se impuso en base al artículo 53 del Código de Disciplina de la FENAFUT y se tomó por unanimidad. También fueron castigados los futbolistas Ovea Enamorado, Real Sociedad y Carlos Pineda del Olimpia, ambos con tres partidos, luego que resultaran expulsados por Riña. Así que no es primera vez que este, este señor que aparece en pantalla abre la boca para decir disparates y esta vez el castigo fue bastante duro. Fueron cuatro partidos suspendidos y no va a tener derecho ni siquiera a entrar al estadio cuando su equipo dispute partidos de primera
2: Sí, bueno, bueno, por tío, pues se le cayó la justicia y ya lo reventaron por cuatro partidos, prácticamente va a estar fuera toda la segunda vuelta y a esperar pues hasta eh, la pentagonal, no sé, hasta las eh, instancias finales porque prácticamente ya queda fuera. Así es.
0: La Federación Hondureña de Fútbol confirmó este 15 de noviembre, este 15 de noviembre el representativo Catracho se enfrentará a Guatemala y el entrenador de la bicolor Fabián Coito quiere contar con todos los elementos. El uruguayo ha sido cuestionado tras el empate frente a Nicaragua de lo que enfrentó solo con futbolistas del ámbito nacional. Todos sabemos las dificultades que implica traer todos los futbolistas, pero la idea es contar con los legionarios. Dependemos de los permisos y posibilidades y, por supuesto, de las negociaciones que se hagan con los clubes. El duelo se realizará en el estadio Mateo Flores de Guatemala, más, bueno, Doroteo Guamuch Flores, que es el verdadero nombre, y eso, y eso dificultaría la llegada de algunos futbolistas que juegan en Europa porque, debido a la pandemia, los traslados se complican por lo que posiblemente solo pueda estar elementos que juegan en la MLS de Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica.
2: Sí, porque venir desde África, salir desde Angola para, para, para acá, para Centroamérica, de, debe ser bravo eso, debe ser sí, eh. ese viaje hasta Angola. ¿no? Sí, pues puya. Eh, es es, es pardo, puede sacarlo de ahí.
0: Bueno, y como miramos en el resumen que presentó a nuestro compañero Jorge Cardona, el antiguo es el, es el rival que va a enfrentar a Maratón.
2: Ojo, oh, Maratón! ojo, con el, 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 el,
0: el 3 de noviembre, en octavos de final de la CONCACAF. <coughs> bueno, todavía el estadio está por... Creo que va a ser en el
2: Olímpico, ¿verdad, Pedro? Sí, tiene que ser en el Olímpico. No, no va a ser en el Yankee nunca. Sí, sí.
0: Mucho, mucho ojo con ese portero Ayala. Vaya, vimos que es una muralla.
2: Es portero atajador. Ah, si se van a penales, tienen que ser penaleros buenos, porque no pueden haber penaleros ahí eh, que tituben, porque el portero se, se lanza bien. No es que se lanza bien, sino que es un portero atajador. Eh, muy bueno el portero de la antigua. Eh, mejor que ganen en los 90 minutos, pero si empatan... Ay, 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 Dios mío. Y el
0: Así otro es. partido... El otro partido, el sorprendente Managua, eliminó en penales al FAS y va a enfrentar al Olimpia en duelo de Nets el 5 de noviembre también en octavos de final de la CONCACAF League está también por confirmarse el estadio, me imagino que va a ser aquí en San Pedro Sula, ya que el Olimpia sigue todavía cumpliendo un castigo en el estadio nacional.
2: ¿Cuántos partidos Así, le dieron al Olimpia de castigo?
0: Creo que son cinco
2: Pucho, todavía no los ha cumplido
0: no, todavía no los ha cumplido entonces yo creo que ese, ese partido lo, lo van a jugar aquí en San Pedro Sula o posiblemente en Comayagua, aunque en la cancha del, del Carlos Miranda así como lo vimos en el partido de la selección versus no, Nicaragua, no está en las mejores condiciones porque en la zona central ha estado lloviendo mucho, incluso hay inundaciones en la capital Tegucigalpa aquí en la zona norte no ha caído mucha mucha lluvia que digamos, en más aquí en San Pedro Sula ha sido un día soleado así que vamos a esperar la confirmación por parte de la CONCACAF para ver qué estadio habilitan para poder jugar, si ya sea el, el, el. No sé si, si en ese caso. El, el va, sería a el el, Olímpico,
2: muy va a ser en el momento. Olímpico. Va a ser el Olímpico. Va a ser el Olímpico. El Olímpico, pero bueno, también cuidado con Managua. No, sí. miren, los, los equipos hondureños ahorita se, se confió el Motagua, le, le avanzó el comunicaciones, logró empatar. Ya están en los 90 minutos. Eh. Están todavía, todavía empatados dos goles por dos, pero eh, el portero, eh, si está el portero panameño, el de comunicaciones, que es buen atajador, eh, bueno, Motagua tiene que hacer penales buenos para, para pasar, porque creo que se va a ir a penales, eh, ya están en los 91 minutos, y sí, tiene que ser algo, algo bueno Va, no tiene que ir con titubeos, en los equipos hondureños no, hablo por los hondureños no tienen que ir con titubeos es decir, todos los equipos los tienen que ver con, por igual, tienen que salir a ganar, es decir, la mentalidad del futbolista hondureño tiene que cambiar eh, si va a jugar contra Cibao, jugar igual, contra Necaxa, jugar igual que como un equipo mexicano, tienes que jugar con todo va, eh, debe ser así la premisa eh, bueno, vamos a esperar cómo, cómo queda la Liga Deportiva Alajuelense con, con este equipo de República Dominicana, el Cibao, que se juegue el, la, la próxima semana. ¿Y eh, qué equipos eh, están clasificados para los octavos de final, Jorge, en la Liga de CONCACAF eh, por parte de Guatemala?
3: Eh, de momento está Municipal, que clasificó directo a, a los octavos. En la ronda preliminar, pues, se eh, avanzó Antigua el día de ayer y estaríamos pendientes a lo que puede hacer. Me imagino que sí se va a ir a, a los penales este este partido y, bueno, pues, estaríamos eh, pendientes. Si pasara a Comunicaciones, pues, serían los tres
2: equipos Municipal, clasificados. Antigua y Comunicaciones. Sí, Comunicaciones sí. A, la,
3: a la espera, si, si estuviera clasificando el día de hoy
0: bueno compañeros, eso es todo el material que tenemos deportivo, no se jugó jornada, eh, quedó suspendida por medidas de, de bioseguridad, así que el fútbol regresa este fin de semana en, en Honduras, y pues esa es la información que tenemos para compartir con ustedes, con esto ya llegamos al final del programa, vamos cerrando rapidito para poder ir a disfrutar de esa jornada de penales si es, que se, si es que se juega, verdad porque tenemos que ir a, a, a apoyar a nuestros respectivos equipos nos vemos el próximo jueves Así que, buenas buenos días en, en Buenos Aires, Argentina, que ya son la 1 de la mañana con 21 minutos, 10 de la noche con 21 aquí en Centroamérica, 11 con 21
1: en Panamá. Buenos días, Juan Cruz Oqueira. Buenos días, buenas noches para todos, y bueno, nos encontraremos dentro de una semana, ya en lo que será la previa de eh, la primer fecha de la Liga Profesional de Fútbol interesante. Buenas noches interesante. a la
0: de, de la eterna primavera, vamos a socar puertas de comunicaciones, Jorge Cardona.
3: Gracias Memo, qué gusto saludarlos un jueves más y muchas gracias a toda la gente que estuvo pendiente de nuestra programación el día de hoy, un fuerte abrazo hasta Argentina, hasta Honduras y bueno pues, eh, mis deseos es que estén bien, nos estaremos viendo el próximo jueves.
0: San Pedro Sula también se despide diciendo buenas noches y nos vemos el próximo jueves ya con la antesala del inicio de fútbol en Argentina, eso es bueno, veo cara de emoción en Juan <ríe> ya se está normalizando un poco uh -huh. la cosa por lo menos en lo que es el deporte, pero el coronavirus sigue haciendo estragos en Latinoamérica terrible, eh. así que no...
1: sí, Juan? Exactamente eh, antes de ayer fue récord diario en Argentina, 18.200 casos de coronavirus diarios oh. bueno pero por lo menos hacen pruebas <ríe>
2: allá hacen ya, pruebas
1: aquí, aquí nos
0: sí. quejamos con 800 que salen diario. porque
2: ya hacen pruebas acá pues no, no 800, sí
1: 800, 800. No.
2: ¿Y así pruebas vamos?
1: pocas igual eh falta testear mucho
2: máximo falta con muchísimo.
1: un nombramiento ahí intento, de
2: un no, pero bueno bueno no me
1: tocó nos vamos a entonces persona. Ajá. me tocó a mí en persona para testearme tuve que, decir, tuve que decir que tenía síntomas porque no me querían testear yo era contacto estrecho de de un positivo, así que nada. tenés que decir que tenés 1500 síntomas para que te vayan y te testen. Si no, no te testeas.
0: Qué terrible. Pero bueno, esperemos que salga esa vacuna rápido, que nos podamos inmunizar y que esa, ese coronavirus ya sea historia, porque la verdad...
2: Yo por eso es estoy hasta
0: acá de ese tema ya eh, hay que salir, hay que regresar a nuestras vidas a nuestros trabajos, a la normalidad y no puede ser que algo tan microscópico nos tenga encerrados, bueno, nos vemos entonces la próxima semana compañeros en Foro Deportivo Cédrica una región, una misma pasión con permiso, buenas noches